0: Heute ist Dienstag, der 10. Januar 2023. Es ist ein neuer Tag. Hier sind Simone Panteleit, Ferens und Marc Schubert.
1: Und es ist ein neuer Tag, der für den einen oder anderen sowas wie der Tag der Befreiung wird. Das Symbol <lacht> der Corona-Pandemie wird nach und nach aus unserem Leben verschwinden. Wir haben ja damals hier im Podcast ganze Folgen darüber gemacht, in denen es nur um die Masken und die Maskenpflicht ging. Damals haben wir erklärt, welche Maske was kann.
0: Was bedeutet KN? Ne? Darüber haben wir gesprochen, Ernest. sich KN und dann der Unterschied zu N. N95 ist
2: dasselbe wie KN. Jetzt weiß ich schon nicht mehr. Ich habe es auch äh, <lacht> schon wieder komplett verdrängt. FFP2, FFP3 mit Ventil, ohne Ventil. Oh, waren das alles Diskussionen, die wir da am Anfang hatten? Mhm. Ja. Ja, ach, Stoffmasken gab es ja auch noch zwischendurch, da war nicht Ich, ja, ich habe letztens in, äh, in meinem äh, äh, Schrank ein bisschen aufgeräumt und dann habe ich so ein kleines, äh, so ein kleines Stoffkästchen gefunden und dachte ich so, was ist denn da alles drin? <lacht> da lagen, glaube ich, 15 Stoffmasken drin seit einem Die, Dreivierteljahr, ach seit über einem Jahr nicht mehr angeguckt.
1: Könntest du mir jetzt geben, denn meine Tochter näht daraus eine Patchworkdecke. Aus den alten Masken. Ah, das ist nicht. ist das dein Ernst? Ist das, ist,
0: und jetzt wirklich, sagst du das nur, weil du genau weißt, dass wir nicht Patchwork und Decke äh, hören und das
1: sind- <lacht> Ich sage es, um dich zu ärgern und weil es auch stimmt, weil wir neulich und auch die Masken in der Hand hatten und äh, meine Tochter dann könnte. gesagt hat, was macht man denn jetzt damit? Dann habe ich gesagt, weißt du was, hm. da könntest du was draus nähen. So, und jetzt macht sie eine Decke draus.
0: <lacht> also ich habe noch welche von Adidas. Ja, ich habe aber auch welche von Taro gekauft, weil ich gedacht habe, ah, Taro ist so sustainable und ähm, habe ich aber alles schon ähm, weggeworfen.
1: Hm. Macht nichts. Ich hatte im Moment
0: gezögert, ob ich daraus irgendwie ein <lacht> Handtuch machen soll oder einen Vorhang oder so, aber dann habe ich gedacht, schmeißt das lieber weg, ja. Die Recyclingindustrie will auch unterstützt werden.
1: Aber erinnert ihr euch noch daran, dass das RKI damals ja gesagt hat, Masken, ne? Braucht kein Mensch, RKI-Vizepräsident Lars Schade damals auf der Pressekonferenz.
3: Wir empfehlen ebenfalls nicht die Nutzung von Gesichtsmasken oder mund äh, im allgemeinen in der allgemeinen Öffentlichkeit und im Alltagsleben.
0: Ja, jetzt ist, äh, jetzt ist das Geschichte und die Maskenpflicht, die dann später kam, ist bald auch Geschichte. In Berlin sollen Anfang Februar die Masken fallen und dann wird das alles damit ganz normal sein? Sollen wir vielleicht freiwillig doch noch eine Maske tragen?
2: Wir checken das jetzt mit Dr. Peter Felling. Er war mal ärztlicher Leiter der Impfzentren hier bei uns in Berlin und jetzt in seiner Praxis in Neukölln. Da hat er immer noch ziemlich viel auch mit Corona zu tun. Guten Morgen, Herr Dr. Felling. Guten Morgen, Herr
3: Schubert.
0: Der Senat wird heute alle Voraussicht nach beschließen, dass die Maskenpflicht im ÖPNV hier in Berlin entfällt. Wir brauchen die Meinung eines Arztes, damit Ihre Meinung. Was sagen
3: Sie? Ich freue mich, dass wir so wenig Infektionen noch haben, dass wir jetzt diesen Schritt gehen können. Und es ist ja das Fallen der Maskenpflicht nicht die äh, Möglichkeit, dass keiner mehr Maske trägt, sondern dann darf jeder die Maske entscheiden. Und diese freiwillige Entscheidung finde ich ja gut. Auch die Patienten erwarten von mir in der Praxis, dass ich bei kleinen OPs oder sonst was weiter Maske und Handschuhe trage. Aber die trage auch nur ich, äh, um halt meine Patienten zu schützen vor irgendwelchen Infektionen bei den Wunden. Also die freiwillige Entscheidung, wann man Maske anzieht und wann man Maske auslässt, das finde ich völlig richtig.
0: Das heißt, Sie machen sich auch keine Sorgen, dass das jetzt nochmal einen neuen Schub geben würde, dass Corona sich dann doch nochmal schneller verbreitet oder so?
3: Ja, das kann ja alles sein, Das wäre aber mehr aus der äh, Einwanderwelle aus China, dass sowas passieren könnte, weil da ja wirklich viele Infektiöse reisen müssen, dürfen. Ähm, insofern ist das halt eine Frage, wie man dann damit umgeht. Aber mit der jetzigen Situation, die wir heute in Deutschland haben, finde ich diese Entscheidung nicht.
0: Und jetzige Situation, da gucken wir doch mal bei Ihnen in die Arztpraxis hinein. Haben Sie denn in den vergangenen Wochen und Monaten mehr schwere Fälle, mehr Corona-Fälle oder hat sich alles tatsächlich ein bisschen beruhigt?
3: Das hat sich tatsächlich deutlich beruhigt, nicht nur ein bisschen. Ähm, bei uns in der Praxis ist die Besonderheit, dass wir frisch operierte Patienten am nächsten Tag versorgen, dass wir Tumorpatienten versorgen, äh, und so weiter. Deswegen, es war nie ein Problem in der äh, Maskenpflicht in der Praxis einzuhalten. Und das wird eben bei den Operationen und so weiter eben auch weiterhin so sein, dass wir, also die Ärzte, Personal, die Masken tragen. Ähm, und es sollte Ihnen ja nicht erwundern, das ist ja nicht die Aufhebung der Maskenpflicht, heißt ja nicht das Verbot, Maske zu tragen sondern wieder da, wo sie sinnvoll sind und eingesetzt werden als Infektionsschutz.
0: Geben Sie mir noch einen Hinweis, soll ich, ich sag mal leicht adipös, ansonsten habe ich irgendwie nichts, soll ich weiter eine Maske tragen? Ist das gut für mich, weil ich mich dann vor Viren schütze? Oder ist es schlecht für mich, weil ich mein Immunsystem nicht trainiere und dann im nächsten Jahr möglicherweise alles doppelt und dreifach bekomme?
3: Da haben Sie eine schwierige Frage zusammengebunden. Also, wenn man es auf Corona bezieht, haben Sie sicherlich äh, keiner Probleme ähm, mit äh, der zukünftigen Situation. Ich persönlich fahre morgens mit der U-Bahn und mit der S-Bahn auch noch und trage in der Zeit, wenn ich den Bahnhof betrete, bis zum Verlassen des Bahnhofes, und nicht der S-Bahn meine Maske. Weil da es eng wird und zwar richtig eng morgens früh im Berufsverkehr oder auch abends nach Hause. Deswegen ist es meine Entscheidung, ob ich dann die Maske anziehe und es würde dann auch Ihre Sachen treffen. Sie kennen sicherlich auch Situationen, wo es dann richtig eng wird. Äh, dass Sie wir nicht mehr Maske tragen als vorher, das finde ich völlig richtig. Aber andererseits hat uns die Maske, die ja eigentlich eine Malermaske ist und deswegen auch gasdicht ist und gegen Partikel schützen soll, vor einigen Infektionen früher geschützt. Und ob man das jetzt so weiter beibehält, persönlich, das ist eine Entscheidung, die jeder selber treffen darf. Das ist ja das, was das Gesetz sagt.
0: Und ähm, weil, weil es doch dieses Zusammentreffen von RSV, von Grippe, von anderen Erkältungsviren und äh, und Corona gegeben hat, da haben ja einige gesagt, Naja, das liegt daran, dass unser Immunsystem nicht mehr so topfit ist. Das heißt, Sie würden also sagen, wenn es ganz eng wird und ich jetzt nicht in den nächsten Tagen krank werden will, Maske tragen, aber ansonsten einfach entspannt bleiben und das Leben genießen?
3: Kann man so sagen. Also gerade das Leben genießen, mir fällt ein, dass ich die ersten Masken, die ich getroffen habe, in Paris auf dem Eiffelturm getroffen habe, weil Besucher aus Asien da eine Maske trugen und mit einem Gespräch kam raus, es war wegen des Umweltschutzes, den sie aus Seoul oder aus Japan oder so weiter kennen, um halt äh, sich nicht so viel Husten zu haben. Solche Entscheidungen darf ja dann jeder selber treffen, jeder auch woanders, wo er lebt. Insofern würde ich das wirklich entspannt sehen, aber ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das daran liegt, dass wir, das Immunsystem schwächen, das Immunsystem ist genauso gut, sondern wir haben halt einfach mehr ähm, Auftreffen auf unser Immunsystem von anderen, wenn halt der RSV-Virus längere Zeit durch die Maske sehr geschützt war, aber jetzt zum Beispiel in häuslichen Bereichen, das sind Infektionen, die von Kindern gerne auf Eltern übertragen werden, halt häufiger sind. Also das waren ja nicht neue Wellen, die noch nie da waren, sondern das sind einfach die normalen Verläufe, dass um diese Zeit rund der RSV-Virus häufiger mal auftritt, dieses Mal war es sehr heftig. Ähm, aber er war früher schon mal sehr heftig und dabei gab es dann gar keine Masken. Also ich würde es nicht so sehr mit der Corona-Schutzmaßnahme verbinden, sondern mit einer allgemeinen Infektionsschutzmaßnahme, und persönlichen Schutzmaßnahme, die man jetzt treffen kann oder eben auch nicht treffen will. Das ist doch die Sache, die das Gesetz sagt.
0: Darf ich mit Ihnen noch einmal in Ihre Praxis gucken? Ähm, ja. Haben Sie eigentlich viele Fälle von Long-Covid
3: Wie definieren Sie viele? Das ist eine Frage. Also zum einen haben viele Patienten das Gefühl, dass es bei ihnen zu lange dauert, meinen, dass es aber mit 14 Tagen auch schon lange ist. Wir reden ja von Leuten, die ein halbes Jahr mit permanenten ähm, Schäden haben. Von denen habe ich zwei bis drei pro Woche bei ungefähr 40 Patienten pro Tag. Also insofern ist das ja nicht sehr viele Aber die trifft ja auch dann relativ heftig. Und ich beschäftige mich ja nur mit den Atemwegen und habe keine Patienten, die mit Herzen oder dem Hirn oder äh, sonstige Beschwerden haben. Deswegen, das ist schon wichtig, das zu wissen und zu, zu kennen und auch richtig zu behandeln. Das geht aber auch ganz gut. Also ich kenne jetzt keinen persönlich, der länger als ein Jahr Covid hat.
0: Ah, okay, das heißt, Long-Covid ist nicht ewig Covid. Und Long-Covid nee. ist auch nicht schlimmer äh, als früher, meinetwegen, ich sag's mal, Long Influenza?
3: Ich habe schon lange Zeit mit Pneumoniepatienten, also Postpneumoniepatienten, patienten gearbeitet und das ist sehr gut vergleichbar nach der Lungenentzündung. Das ist eigentlich so der Zustand, auch da ist man nicht sofort fit. Früher war es ja eine krankmaßpflichtige Erkrankung, die man jetzt ambulant behandelt. Aber auch das dauert deutlich länger, als der Auswurf äh, aus der Lunge da ist, bis die Lungenfunktion wieder so ist, dass man damit auch wandern gehen kann. Ja, aber für mich ist das der Vergleich. Und tatsächlich ist die Postpneumonieambulanz dann einfach nur umbenannt worden in der Long-Covid-Ambulanz, äh, weil es dann besser passte. Also das ist nichts Erstaunliches. Das ist wichtig, aber für die Patienten, dass die, die es trifft, richtig versorgt werden.
0: Und mit richtiger Behandlung, nur um das nochmal zu sagen, dann wird auch alles in der Regel wieder gut.
3: Genau. Also ich kenne zumindest keine Ausnahme.
0: Das ist, das ist sehr gut, das höre ich gern, weil das ist ja so ein, so ein Ding, das dann doch immer übergeistert hat und dann liest man wieder einen Tweet von äh, Karl Lauterbach und denkt, oh mein Gott, äh, heute ist ja. keine neue Variante, sondern es wird anders schlimm.
3: Ja, aber es ist ein Unterschied, dass ich nicht in der Charité, in der Uniklinik arbeite, sondern in einer, in einer ganz normalen Praxis. Und ich wüsste ja, wo ich jemanden hinschicken würde, wer das dann hätte. Wir haben ja da die Möglichkeiten aber ich bin ja quasi Hausarzt insofern ist es bei meinem Niveau kenne ich jetzt keinen Patienten, der mit Long COVID wirklich äh, über ein Jahr leidet. Aber die meisten sind nach drei Monaten auch nach dem Ende der also negativ getestet, nach dem Ende dieser Infektion auch dann so weit, dass wieder ihre alten Leistungen erbringen können, ihren Sport wieder machen können und so weiter.
0: Sehr gut. Äh, kurz äh, im Vorgespräch haben, haben Sie erzählt, dass äh, viele Menschen bei Ihnen einen Termin machen, online buchen, aber dann nicht absagen.
3: Das stimmt leider. Also ich, selbst, selbst wenn Medikamente geplant sind, wie zum Beispiel Impfung, es gibt ja nicht nur Covid, äh, dann nicht kommen, dann muss man ja wirklich Sachen wegwerfen. Ähm, also ich, sch- ich finde es schön, dass wir den Online-Terminvergabe haben, aber auch die Online-Absage ist ja nicht verboten. Ja, insofern wäre das halt eine Sache, die ich mir wünsche, um auch bei uns die Patienten besser versorgen zu können, weil die den die Termin blockieren, wo keiner kommt, können ja nicht durch jemanden aus- ausgesetzt werden, der im Nachtzimmer sitzt ähm, und dann schnell einspringt. Also wir rufen die Patienten ja nicht von der Straße. Ja,
0: und es ist ja auch einfach eine Sache der Höflichkeit schon einfach abzusagen, wenn man nicht kommen kann. Ne?
3: Ja, das haben Sie gesagt. Vielen Dank.
0: <lacht> Herr Dr. Felling, haben Sie vielen Dank, dass Sie heute früh wieder für uns Zeit genommen haben. Und äh, dann gerne. wünsche ich Ihnen einen tollen Tag.
3: Gleichfalls, Herr Schubert. Gesehen Bis bald. Dann tschüss.
0: Also dann haben wir doch ein ganz beruhigendes Gespräch geführt, also wer Maske tragen kann, darf das weiterhin, wussten wir ja vorher auch schon, mhm. gut zu wissen, dass der Arzt selber äh, zwischendurch die Maske trägt, wenn er irgendwie in der Nähe von vielen Menschen ist und am ähm, beruhigendsten fand ich aber äh, die Nummer mit Long Covid, dass er sagt, mhm. ja komm, manchmal dauert es halt ein bisschen länger, aber so die ganz richtig schlimmen Fälle hat er jetzt dann noch nicht gesehen, das heißt, vielleicht wird dann auch irgendwann Long Covid ja abgeschafft, so ähnlich wie die Maskenpflicht.
1: Wie werdet ihr das halten? Werdet ihr weiterhin eine Maske tragen in öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel?
0: I don't know, ja vielleicht. Also was ich glaube ich mitnehme aus dieser ganzen Corona-Pandemie ist, wenn so Erkältungszeit ist, Grippezeit ist und so, dass ich ein paar Tage vorher, wenn es wirklich ganz wichtig ist, äh, man einen wichtigen Termin hat oder so, dass ich da dann äh, die die Maske dann dann trage. Jetzt nicht Mhm. äh, unter freiem Himmel, aber Vielleicht im Supermarkt, auch wenn man im Flugzeug sitzt oder in der Bahn oder in der S-Bahn oder so, dass man da das dann trägt und ansonsten einfach sagt, ja hey, komm, wenn ich da eine Erkältung
2: habe, dann habe ich eine Erkältung. Ja, immer da, wo es drängelig ist, ne? Äh, glaube ich auch, werde ich auch erstmal versuchen, noch Maske zu tragen. Ähm, die Frage ist ja dann auch, ob man dann tatsächlich gleich noch eine dabei hat immer, also gerade wenn jetzt dann die Maskenpflicht in Bus und Bahn äh, dann weg ist. Jetzt habe ich immer äh, eine in der Jackentasche und ich habe äh, noch tatsächlich auch eine im Rucksack, eine zweite. Aber irgendwann packt man die dann wahrscheinlich doch mal raus, weil man denkt, ach, brauche ich eh nicht mehr
1: fand deine Formulierung eben schön, ich werde versuchen, eine zu tragen, weil, ähm, das beobachte ich auch bei mir. Ich habe immer eine in der Tasche dabei. Ich habe auch noch eine Originalverpackte, falls irgendwo was ist. Und ähm, es ist ja so, wenn du in eine Apotheke gehst oder in eine Arztpraxis in Berlin, dann musst du ja auch immer noch eine Maske tragen. Finde ich auch mhm. total vernünftig, dass da, wo vulnerable Gruppen sind und wo Menschen krank sind, dass man da eine Maske trägt. Aber ich ertappe mich auch dabei, dass da, wo ich es nicht muss, dass ich sie dann auch tatsächlich nicht trage. Das ist ja wirklich voll geworden bin, wobei mich das Hm. eigentlich ärgert, weil ich möchte sie dann schon lieber tragen, also eben da, wo viele Leute zusammen sind und Hm. es ist so einfach sich zu schützen, es ist so einfach andere zu schützen, von daher nehme ich mir das jetzt nochmal vor, das nächste Mal, wenn ich in die S-Bahn steige, setze ich die Maske wieder auf, auch wenn ich es nicht muss.
2: Mir ist es auch schon passiert, dass ich irgendwo rausgekommen bin und gedacht gedacht habe, ach Mensch, ja, da hättest du jetzt schon eine Maske tragen können, ne? das wäre ganz mhm. sinnvoll gewesen. Ja. Und wieder
0: überlebt, und wieder hast du es überlebt. Ich kann nur sagen, was ich nicht mehr machen werde, das war vorletztes Jahr im Freibad, das ist ja so sensationell. In manchen Freibädern waren ja die Duschen gesperrt, aber in einem, nämlich äh, Vorkenbeckstraße in Wilmersdorf, wo ich dann immer hingegangen bin, äh, da musste man die Maske dann tragen. Wenn man in den Duschraum reingegangen ist, bis zur Dusche, dann hat man die sozusagen da hingehängt. Ist dann nur die Dusche gegangen, hat direkt neben all den anderen gestanden, ja ohne um Maske, und musste dann sofort, wenn er die Dusche ausgemacht hat, sofort als erstes wieder die Maske aufsetzen.
1: Naja, weil das Wasser natürlich die ganzen Viren aus, dem, aus der Luft gewaschen hat, deshalb mhm. wahrscheinlich.
0: Nein, einfach nur, weil irgendeiner irgendeine Regel aufgestellt hat, nicht darüber nachgedacht ja. hat, ob die denn wirklich sinnvoll ist. Also, vielleicht hat die Maske ja wirklich geholfen, weil wir uns jetzt so lustig machen, ne? Bestimmt hat die Maske geholfen, Garantiert, dass, ja. dass am Anfang äh, unser Gesundheitssystem äh, nicht überlastet worden ist, auch mhm. wenn das RKI damals gesagt hat, ach, äh, lass mal lieber nicht. In derselben pressekonferenz haben sie auch gesagt, ja, Desinfektionsmittel, I und know, brauchen wir auch irgendwie so nicht. Ähm, so, jetzt schauen wir in ein rosiges 2023 ohne Pandemien.
1: Ich musste hm. kurz auf Holz klopfen, Entschuldigung.
0: Hm. <lacht> Dafür habe ich die Pause gelassen, <lacht> weil ich, während ich sprach, gedacht habe, ein versöhnlicher Schluss. <lacht> weißt du, was denn da noch kommt? Nee, aber ähm, sieht ja alles ganz gut aus. Und äh, ja, das war's das für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Habt einen schönen Dienstag.